0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui nesse podcast eu conto histórias de pessoas desaparecidas. O caso de hoje é um pouco mais longo, porque tem muitas coisas acontecendo paralelamente, tanto que foi o episódio que eu mais demorei para terminar de escrever, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Taracálico estava no começo de sua vida adulta quando desapareceu e sua história mostra que às vezes as pessoas que deveriam nos ajudar são aquelas que devemos desconfiar. Bem-vindos ao Sem Rastros, essa é a história de Tara Cálico. No dia 20 de setembro de 1988, Tara acordou às 9 da manhã, pronta para começar seu dia. Tara tem 19 anos e está no segundo ano de psicologia na faculdade, mas sua verdadeira paixão é se exercitar. Muito ativa, desde pequena ela já passou por cheerleading, softball, esqui, tênis e tinha preferência por exercícios outdoor. Então, pedalar, caminhar, trilhas e ultimamente aproveitava qualquer oportunidade para andar de bicicleta. Então, quando ela olha pela janela e vê que o dia está muito bonito, sua decisão foi óbvia: vou sair para pedalar. Tara gostava de andar de bicicleta todos os dias pela mesma rota em uma rodovia perto de sua casa. A palavra rodovia já não aparenta ser o melhor lugar para se pedalar, mas é uma estrada bem tranquila, sem muito tráfego, e era ali que ela tinha o um momento dela com ela mesma, sabe? E falando em tranquila, Tara morava na cidade de Belém, no estado de New Mexico, nos Estados Unidos. Belém é uma cidade pequena. No último censo que eu achei, de 2010, dizia que a cidade tinha apenas 10 mil habitantes. E eu não achei o número de 1988, mas eu imagino que não deve ter mudado muito. E pelo seu pequeno tamanho, Belém era considerado uma cidade segura, onde nenhum pai tem medo de seus filhos saírem para brincar nas ruas ou de seus vizinhos. Essa rodovia que Tara gostava de pedalar se chama Rodovia 47, e para vocês verem que ela não tava para brincadeira, o trajeto total que ela percorria eram quase 60 quilômetros 30 para ir. 30 para voltar quase todos os dias. Antes de sair naquela terça, Tara separa as roupas que vai usar mais tarde e os livros que precisa levar para a faculdade. Ela avisa sua mãe, Pat, que vai sair para pedalar e aproveita para perguntar se podia usar a bicicleta da mãe, já que a sua própria estava com o pneu furado. Normalmente, Pat iria junto nessas pedaladas, mas na última vez em que foi, ela teve a sensação de que estava sendo seguida por um carro então decidiu parar de ir por um tempo. Ela contou essa história para Tara e pediu a filha tomar cuidado e comprar um spray de pimenta. Mas como qualquer jovem de 19 anos, Tara achou que a mãe estava exagerando e não comprou spray de pimenta ou mudou sua rotina. De qualquer maneira, Patti deixa a filha pegar sua bicicleta emprestada e, ah, Tara pede mais uma coisa antes de ir. Mãe, se eu não voltar para casa até o meio-dia, por favor me busque eu vou pedalar na rodovia 47 como sempre, e se eu atrasar, você me pega ao longo do caminho, ok? Ok, Pat responde. Tara pediu isso porque tinha combinado de se encontrar com seu namorado mais tarde, Jack Cole, que ela conheceu e começou a namorar mais cedo naquele mesmo ano. Ele era capitão do time de futebol americano da faculdade, o que para quem já viu filmes de escolas ou faculdades americanas, sabe que a pessoa mais popular são os capitães. Para os meninos é o de algum esporte, principalmente o futebol americano, e para as meninas é a capitã do cheerleading. Desde que eles começaram a ficar juntos, ela gostava ainda mais de sair para se exercitar, porque Jack a acompanhava em algumas dessas aventuras. Naquela terça, eles tinham marcado de jogar tênis ao meio-dia e depois ela iria para a faculdade às três e meia da tarde. Então às nove e meia da manhã, Tara se despede e sai pedalando a bicicleta rosa de sua mãe de casa. Essa foi a última vez em que Pati viu sua filha. Meio dia chega e Tara ainda não tinha voltado. Cumprindo sua parte do combinado, Pati entra no carro e dirige, ida e volta na rodovia 47, mas não encontra Tara. Ela acha um pouco estranho, mas acredita que elas provavelmente se desencontraram e dirige de volta para casa, esperando encontrar sua filha lá. Com história de casos mais velhos como esse, é bom lembrar que celulares e até mesmo pagers não existiam ou não eram populares, por isso não tinha outro jeito das duas se comunicarem. Patty chega em casa, e agora sim ela começa a se preocupar. Tara não está lá. Primeiro ela liga para alguns hospitais, pensando que Tara pode ter se acidentado enquanto pedalava. Sem nenhuma novidade, ela liga para Jack, o namorado, mas ele também não sabe de nada. Ela liga para os amigos de Tara, mesma coisa. Então, finalmente, Patrícia liga para a polícia. A Michelle, irmã da Tara, disse em uma entrevista que a única coisa que ela pensava era: "Nossa, a Tara tá encrencada quando chegar em casa. Ela fez a mamãe ligar para a polícia. Ela vai ficar de castigo quando aparecer com certeza." Michelle tinha 14 anos em 1988. Então, ela não entendeu de primeira o que estava acontecendo e achou que Tara voltaria a qualquer instante. Foi quando ela, o namorado e amigos saem para procurar por Tara na rodovia que Michelle começou a entender a gravidade da situação. Já estava ficando a noite, frio, e todos estavam andando de mãos dadas procurando por pistas. Eles não encontram nada nessa primeira noite, e no dia seguinte a busca oficial da polícia começa. Nessa busca... Eles acham marcas de pneu de bicicleta em um dos lados da rodovia 47. Para vocês entenderem como é essa rodovia e onde ela fica, ela vai de norte ao sul em New Mexico e não tem absolutamente nada ao redor. Se você está dirigindo lá e olha pelas janelas do carro, pro lado esquerdo, direito, para frente, para trás, tudo que você vai ver é mato. Então essas marcas de pneu estavam indo na direção do mato, para dentro dele. Elas começavam no acostamento da rodovia e continuavam por mais ou menos 100 metros adentrando o mato. Próximas marcas de pneu de bicicleta. Também acharam marcas de pneu de carro. Depois, detetives também acham pegadas e no fim dessas pegadas encontram uma fita cassete de uma banda de rock chamada Boston, vários pedaços de plástico quebrados de um walkman e uma latinha de cerveja vazia. Patty e Michelle confirmaram que a fita cassete era de Tara, e os pedaços de plástico também pertenciam ao Walkman amarelo que ela usava em suas pedaladas. Estava ficando cada vez mais claro que algo tinha acontecido, algum tipo de briga ou conflito envolvendo mais pessoas, e Michelle acreditava que o Walkman quebrado podia ser proposital, que Tara tinha deixado ali de propósito, criando uma trilha, tipo João e Maria, para que o policial soubesse onde procurar. Nos próximos cinco dias, as equipes dobram suas buscas, e dentro desses dias, eles acham o restante do Walkman de Tara a 30 quilômetros de distância de onde eles acharam os primeiros plásticos quebrados. O restante do aparelho estava perto de uma montanha, que é um local bem remoto e sem civilização, o que pode significar que Tara foi levada até esse local, ou que os abdutores dela se desfizeram do Walkman nessa área justamente por ser isolada pensando que ninguém acharia essa pista. Mais de 200 pessoas participaram dessas buscas por terra, ar e águas, cães farejadores, cavalos, barcos. Foram usados todos os recursos possíveis, mas ninguém em contratara, e a busca chega ao fim, no dia 27 de setembro de 1988, uma semana desde que ela desapareceu. Com a ajuda de testemunhas, a linha do tempo que os detetives conseguiram criar foi entre 9 e meia e 11 e meia da manhã do dia 20 de setembro, é acreditado que Tara pedalou os 30 km na direção norte da rodovia, que era a direção oposta de sua casa. Às 11 e meia, Tara é vista pedalando na direção sul por dois homens que estavam andando a cavalo na área, então ela já estava voltando para casa. Às 11 e 45, três homens estavam dirigindo nessa rodovia e passam por Tara. Eles notam uma caminhonete branca dirigindo atrás dela, Bem perto e bem devagar, como se estivesse seguindo mesmo. Ela estava ouvindo música em seu Walkman, então é possível que nem percebeu que tinha um carro atrás dela. Logo depois, outro motorista passando por ali, também Vetara, e a caminhonete. Ele olha para dentro do veículo e consegue ver que tem mais de uma pessoa no carro, talvez umas três, e consegue ver um deles se mexendo, pulando para o lado do passageiro. Não dá para entender direito o que ele viu mas a testemunha confirma que viu o homem se mexendo dentro da caminhonete. No total, sete pessoas viram Tara andar de bicicleta naquele dia, e cinco dessas sete viram a caminhonete branca também. Quatro delas foram hipnotizadas para ver se lembravam de algo a mais, mas nada veio especificamente dessa tentativa. No dia 25 de outubro, um mês depois do desaparecimento, o detetive principal do caso, o xerife Lawrence Romero Sr., vai ao público falar que a polícia está procurando por pelo menos dois homens. Baseado nos relatos de testemunhas, o motorista tem entre 35 e 45 anos, branco, cabelos avermelhados, 1,80m de altura, 120kg, e conseguiram até descrever que o homem tinha pé de galinha ao redor dos olhos. Já a caminhonete parecia ser dos anos 1950, da Ford, rodas cromadas, pneus largos e o emblema da Ford na cor vermelha. Eu queria pausar o caso aqui e fazer um pequeno comentário. Eu tô começando a ficar com medo real de caminhonetes. Se vocês ouviram todos os episódios do Sem Rastros até agora, vocês viram que em todos eles existe alguma conexão com uma caminhonete, e na maioria de suas vezes, da cor branca. Eu não tô fazendo isso de propósito, tá? Só agora, enquanto eu escrevi o episódio de hoje, eu percebi essa similaridade entre as histórias. Antes, eu tinha medo de dois homens em uma moto. Mas agora eu tenho medo de dois homens em uma moto e de caminhonetes, principalmente brancas. Mas voltando ao caso. Semanas se passam. Centenas de ligações chegam para os detetives. Algumas entrevistas são feitas, mas ninguém foi preso ou declarado suspeito. Por quase um ano, não se tem nenhuma novidade ligada ao caso de Tar, Mas isso está prestes a mudar. No ano seguinte o caso recebe uma nova leva de atenção e muda completamente o rumo das investigações. No dia 15 de junho de 1989, uma mulher na cidade de Port St. Joel, no estado da Flórida, dirige até uma loja de conveniência e estaciona o carro logo na frente da loja mesmo e ao lado da vaga dela tem uma van branca estacionada. Ela entra na loja e sai uns 10 minutos depois. A van não está mais lá, mas agora, no meio da vaga, ela vê o que parece um pequeno papel branco. Ela pega do chão e o sangue sai de seu rosto. Não é um papel. É uma foto Polaroid de dois jovens, um menino e uma adolescente, ambos com suas mãos presas atrás das costas e suas bocas tapadas com fita preta. Seus olhos mostrando o único sentimento que alguém poderia ter naquela situação, medo. E o cenário da foto parecia ser de dentro de uma van branca. A foto é entregue para a polícia, o FBI é chamado e a Polaroid vira notícia nos Estados Unidos inteiro. A mulher que achou a foto disse que a van branca era da marca Toyota, não tinha janelas e o homem aparentava ter entre 30 e 40 anos com bigode a foto foi analisada e descobriram que era recente. Aquele tipo de filme de polaroid só começou a ser distribuído para lojas em maio de 1989. Isto é, a foto não podia ter sido tirada antes de maio daquele ano, e já que agora eles estavam em junho, a foto tinha no máximo dois meses de idade. Além das duas pessoas mostradas na foto, tem um livro ao lado da adolescente e é possível ver que tem um telefone escrito nele, mas não aparece o número inteiro. Detetives conseguiram criar uma lista com 200 combinações possíveis. Entre elas, 50 números eram válidos e ativos, mas mesmo assim, nada veio desses números. Apostando na ajuda do público, em julho, a foto foi mostrada no show A Current Affair, um programa de TV americano que não existe mais, e a família do marido de Patty estava assistindo. Explicando rapidamente a situação familiar de Tara, Tara era filha de Patti com David Calico, quando Tara era criança, Pat se separou de David e, anos depois, se casou com John Doe, no qual ela teve mais uma filha, Michelle. Então Tara tinha o irmão Chris Cálico pela mãe e pelo pai, e a irmã Michelle Doe, apenas pela mãe. Bom, a família de John, o segundo marido de Pat, estavam assistindo ao programa no qual falavam da Polaroid e todos se assustaram com o quanto a moça se parecia com Tara. Eles ligam para John frenéticos e contam do episódio, da foto e da semelhança. John passa toda essa informação para Pat, junto com a foto, que afirma: A moça é minha filha. Pat liga para a polícia dizendo que sua filha está naquela polaroid e complementa: Se eu tenho que dizer sim ou não, eu digo sim. Ao ser questionada sobre ser Tara na foto. Mas o que a fazia ter tanta certeza? Duas coisas. Primeiro, uma cicatriz. Quando Tara era criança, ela teve um acidente de carro que a deixou com uma marca na perna. Se você puder, veja a foto, tá lá no Instagram, eu coloquei a foto ampliada também, e realmente parece ter uma pequena cicatriz ali na perna dela. Outro motivo é o livro que eu comentei antes, que tinha o um número de telefone escrito. O livro se chama My Sweet Audrina, da autora V.C. Andrews, e esse era um dos livros preferidos de Tara. Cara... Se isso foi apenas coincidência, é uma muito forte. Eu consigo entender totalmente o porquê Patty estava tão certa de ser sua filha na foto. Patty e John vão até a Flórida ajudar com as investigações, e como primeiro passo, o FBI queria analisar a foto forensicamente. Para isso, três agências diferentes são chamadas para essa análise. Em um teste desses, os cientistas vão olhar para Polaroid, e para uma foto de Tara e comparar. No final, existem apenas três tipos de respostas. Sim, a moça da foto é Tara. Não, a moça da foto não é Tara. E a última, resultado inconclusivo. Interessantemente, as três agências que analisaram a Polaroid conseguiram dar os três resultados diferentes. O Scotland Yard disse que era Tara, o Los Alamos National Lab deu que não era e o FBI deu resultado inconclusivo. O Laboratório Los Alamos, por exemplo, que deu o resultado negativo, pontuou um dos motivos pelo qual acreditavam não ser Tara. O formato das sobrancelhas eram diferentes. Mas se a gente for brincar de ser advogado do diabo, isso em si não é o bastante, porque precisamos considerar o cenário de ambas fotos analisadas. A primeira de Tara é uma foto normal, onde ela está feliz, sorrindo, vivendo sua vida e ela provavelmente fazia suas sobrancelhas esteticamente, o que muda o formato. Já a segunda foto é de uma jovem que está com suas mãos presas, boca tampada, cabelos bagunçados e um semblante bem triste, provavelmente com muito medo. A própria parte disse que levou tudo isso em consideração e que mesmo assim ainda acreditava ser sua filha. Já a Michelle diz que ao contrário da certeza de sua mãe, ela flutuava entre achar que era sua irmã ou não, mas que consegue ver o quão parecida a ação caso não seja a Tara. No final, o FBI usou o resultado inconclusivo como o resultado oficial, já que dois dos três resultados eram mais negativos do que positivos. Muito se fala da jovem da foto e se é ou não Tara, mas não podemos esquecer do menino e de que ele também precisava ser identificado. Assim, quando a foto saiu, outra mãe em New Mexico achou que tinha encontrado seu filho. Michael Henley Jr., de 10 anos. Em abril de 1988, cinco meses antes de Tara desaparecer, Michael foi acampar com seu pai nas montanhas Uni, também em New Mexico. Não fazia nem 20 minutos que eles tinham chegado no acampamento quando Michael desapareceu. A polícia foi contatada, equipes de buscas foram acionadas, mas Michael não foi encontrado. E ele realmente se parece com o menino da foto, mas assim como Tara, não era possível ter certeza. A mãe de Tara e de Michael se encontram na Flórida e juntas elas tinham aquela estranha esperança, felizes pela possibilidade de que seus filhos estavam vivos, mas ao mesmo tempo apavoradas em pensar no que podiam estar sendo feito a eles. Mas enquanto Patty continuava na luta para achar sua filha, a família de Michael finalmente o encontra. Em junho de 1990, Dois anos depois que Michael desapareceu e um ano depois da Polaroid surgir, o corpo dele foi encontrado nas Montanhas Uni, a menos de 10 quilômetros de distância do acampamento onde ele foi com seu pai. O legista concluiu que ele tinha morrido de exposição. Momento ciência. O que é morrer de exposição? O nosso corpo está sempre interagindo com o mundo. Para cada situação, o corpo muda a maneira de agir e sobreviver. Por exemplo, se ficamos com calor, nós vamos suar. Se ficamos com frio, vamos tremer. Mas depois de um tempo, se fica muito quente ou muito frio, o corpo desiste de tentar se adaptar. Então, quando ficamos expostos por muito tempo em uma situação estressante ou não comum, o nosso corpo fica sem saída, sem saber o que fazer, o que pode acabar levando à morte. A maioria das vezes que o termo morte por exposição é usado costuma ser em casos de pessoas que se perdem em florestas ou trilhas e acabam morrendo de frio, calor... Desidratação ou fome No caso de Michael É acreditado que ele saiu andando sozinho E acabou se perdendo Morrendo provavelmente no mesmo dia Ou alguns dias depois Por hipotermia Com o desaparecimento de Michael Hanley Jr. solucionado O menino da foto voltava a ser desconhecido Também em 1990 Outras duas polaroides são encontradas na Califórnia A primeira mostrava o rosto de uma mulher Com a boca tampada mas a foto foi tirada com flash, bem perto do rosto. Então a cara dela tá bem branca e não dá pra ver seus detalhes faciais. Mas pelo pouco que é visto, não se parece contar. A segunda Polaroid é de uma moça em um trem, com as mãos presas e a boca também tampada. Com um homem do lado dela rindo. Olha, essa foto parece ser montada. E acho também que é o nosso cérebro tentando se proteger e pensar que a foto é falsa, né? Porque ela foi tirada em um trem... Então o custo acreditar que uma mulher possa ter sido abusada ou agredida em público sem ninguém fazer nada. Então até agora nós temos três polaroids. A primeira com o adolescente e o menino na foto, a segunda com o rosto de uma mulher com flash e a terceira de uma mulher num trem com um homem. Se não fosse o bastante, 20 anos depois, outras três fotos entram no caso. Dois envelopes são enviados diretamente para a sede da polícia de Port St. Joe, a mesma cidade em que a primeira Polaroid foi encontrada lá em 1989. O primeiro envelope foi enviado em junho de 2009 e o segundo em agosto de 2009, ambos com selo da cidade de Albuquerque, em New Mexico. O terceiro envelope foi mandado para um jornal da mesma cidade. O primeiro envelope tinha a foto de um menino, cabelos escuros e sua boca tampada, mas dá para perceber que alguém com uma canetinha preta pintou a boca dele na foto, dando a entender que a sua boca estava realmente tampada. E o segundo envelope comprova isso, pois é a mesma foto, mas sem a canetinha preta, então a boca do menino aparece normalmente. Já o terceiro envelope tem outra foto de um menino com mais canetinha preta na boca. Detetives não tinham certeza se o menino do segundo e terceiro envelope eram o mesmo ou diferentes, e além disso, nunca conseguiram solucionar todo esse mistério das polaroids. Até hoje não se sabe quem enviou essas fotos, o porquê, quem são os garotos e se realmente tem ligação ao desaparecimento de Tara. Sem conseguir mais nenhuma pista pelas fotos e sem jamais terem certeza se era Tara ou não, o caso foi ficando frio. Décadas se passaram, investigadores privados foram contratados, mais nada. E assim ficou até setembro de 2008, quando o xerife René Rivera, que trabalhava na cidade de Belém, disse que sabia quem tinha sequestrado e matado Tara. O que o xerife Rivera conta é que um ano antes, no aniversário de 19 anos do desaparecimento de Tara, ele recebeu informações do que aconteceu naquela terça-feira de setembro. Aparentemente, alguns adolescentes estavam brincando com Tara, ou, vamos usar o português correto né, estavam apurrinhando, enchendo o saco de Tara de trás de uma caminhonete enquanto ela pedalava, e meio que atropelaram ela, o que fez Tara cair. Os homens então a sequestraram e depois a mataram. Rivera termina dizendo que o motivo pelo qual nunca prendeu esses homens foi justamente por não ter mais evidências comprovando a veracidade dessa história, especificamente o corpo de Tara. Quando questionado por que raios ele resolveu falar sobre isso agora, do nada, Rivera falou que estava esperando que os próprios suspeitos ou pessoas envolvidas no caso iam aparecer e no mínimo falaram onde o corpo de Tara estava enterrado. Obviamente, isso não aconteceu. Eu não sei o que ele estava esperando, porque os homens iam simplesmente pensar Opa, ele tá falando de um caso que eu tô envolvido, que é um crime, deixa eu ir lá contar mais detalhes. Não, não aconteceu, ninguém apareceu, ninguém veio falar nada. Mas mesmo sem ninguém aparecer, para dar mais informações, essa história combinava com os depoimentos de dois homens que foram interrogados no caso de Tara. O primeiro é de um homem chamado Henry Brown um cidadão de New Mexico que desde então já morreu. Na verdade, ele morrer foi o motivo pelo qual temo seu depoimento. Henry ficou doente, e quando percebeu que seus dias estavam contados, ele pediu para falar com os detetives no caso de Tara, pois tinha uma confissão a fazer. Eu baixei o documento oficial com a confissão de Henry, e eu vou ler uma parte aqui para vocês. Talvez certas palavras fiquem repetitivas, ou algumas informações sejam novas ou fora de contexto mas eu estou traduzindo diretamente do inglês para português, sem mudar nada, e depois que eu terminar de ler, eu explico qualquer coisa que possa ter ficado solta. O delegado Frank Metola disse que estava em contato com Henry Brown em sua casa e que Henry falou que estava morrendo e queria confessar. O delegado Frank utilizou seu gravador fornecido pela polícia para essa entrevista. Henry Brown explicou que na mesma época em que Taracálico desapareceu, Lawrence Romero Jr., morava em uma casa trailer que seu pai tinha para alugar na mesma rua de sua casa de moradia. Henry explicou que Lawrence Jr. tinha feito uma gambiarra e criado um tipo de porão embaixo de sua casa trailer, onde ele usava para fazer house parties e fumava maconha. Dave Silva e outro amigo que era alto e tinham cabelos vermelhos sempre iam até a casa de Lawrence Jr. e Henry Brown se juntava a eles nessas festinhas. Henry disse que em uma dessas ocasiões eles todos estavam bebendo margaritas e comendo farritas. Ele estava no porão com os outros adolescentes quando viu uma lona azul enrolada e parecia ter um corpo pequeno dentro. Henry disse que os homens então começaram a falar sobre Tara Cálico e como eles estupraram e a mataram. Henry disse que conhecia esses adolescentes porque ele trabalhava na escola e ele sabia que esses meninos fumavam maconha e faltavam nas aulas. Henry disse que um deles namorava com Tara, e que outro menino tinha ciúmes. Eles começaram a falar sobre outro amigo que estavam com eles, chamado Leroy Chaves. Eles falaram com Leroy sobre o que tinham feito e também o ameaçaram, falando para ele ficar de boca fechada ou ele ia ver só. Os adolescentes contam que eles estavam dirigindo a caminhonete de um deles naquela terça-feira, em setembro de 1988. Eles sabiam que Jeff Abita e Tara tinham terminado e que ela sempre andava de bicicleta naquela rodovia. Eles explicaram que bateram nela com a caminhonete, a colocaram na parte de trás, na caçamba, com o Leroy Chaves, e então levaram ela para um local remoto, onde abusaram dela sexualmente. Lawrence Romero Jr. disse que ela se encheu de coragem num certo momento, se levantou e disse que ia fazer questão de colocar todos na cadeia pelo que tinham acabado de fazer com ela. Lawrence Jr. pegou uma faca da caminhonete, e David Leroy e o outro menino alto de cabelos vermelhos a seguraram enquanto Lawrence Jr. esfaqueava e a matava. Fim do depoimento de Henry Brown Agora vamos por partes. Primeiramente, para quem não sabe, uma casa trailer não é apenas um trailer, é literalmente uma casa com um telhado e tudo, mas com rodas. Eu tô explicando porque quando eu li pela primeira vez, eu não tava conseguindo entender como eles tinham conseguido construir um porão em um trailer. Então eu pesquisei fotos e vi que na verdade é uma casa mesmo, só que móvel. Então para eles construírem esse porão, eles tinham que cavar um buraco no chão mesmo. E eu imagino que é isso que eles fizeram, porque não tem nenhuma foto pra eu saber exatamente como ficou. Segundo, a parte do Leroy Chaves fica um pouco confusa. Primeiro, Henry fala sobre ele como se ele não fizesse parte do que aconteceu com Tara, incluindo que Leroy também foi ameaçado caso abrisse a boca. Mas depois, Henry conta que Leroy participou do assassinato, até a segurando enquanto Lawrence é esfaqueava. O que eu consigo entender disso é que talvez Leroy tenha ficado nervoso ou fosse, como dizem, o elo mais fraco entre eles. Então os outros adolescentes precisaram dar um sacode nele para ficar quieto e guardar segredo. Terceiro detalhe confuso é esse tal namorado Jeff habita. Nós sabemos que Tara namorava com Jack Cole, com quem ela estudava na faculdade. Não achei nenhuma fonte sobre esse Jeff ser talvez um ex-namorado, então pode muito bem ser que essa parte da história seja mentira, o que faz a história toda ter menos credibilidade, ou se a gente forçar para tentar encaixar, pode ser que Jeff fosse apenas um menino no qual Tara já tinha beijado, ficado e só. No depoimento de Henry, ele também diz que, primeiramente, o corpo de Tara ficou enterrado em uma mata ali na região, mas quando as buscas aumentaram de tamanho, Lawrence ficou com medo e levou Tara para sua casa trailer. Aí depois, ele se desfez do corpo dela em um lago não especificado. Na época do crime, em 1988, Lawrence Jr. e sua trupe ameaçaram Henry caso ele contasse a história para alguém. Mas agora que ele estava mais velho e morrendo, ele queria limpar sua consciência, e por isso temos seu depoimento apenas em 2010, ano em que Henry morreu. Um dos motivos que me faz acreditar nessa história do Henry é por causa do tal cara de cabelos avermelhados. Ele nunca fala o nome dele, provavelmente porque ele não sabe o nome, mas a descrição do retrato falado que eles deram lá no começo, em 1988, era de um cara que tinha cabelos avermelhados. É, eles erraram na idade, né? Porque no, no primeiro depoimento oficial do xerife, eles falaram que provavelmente o cara tinha entre 35 e 45 anos. Mas eu até consigo acreditar que eles tenham errado, assim, em algumas partes do que eles viram, mas o cara tinha cabelos avermelhados. E não é tão comum assim, né? Por isso que eu sinto que essa história podia ter um quê de verdadeiro. E, para fazer dessa história mais verdadeira, tem outro depoimento de um outro entrevistado que conta a mesma coisa. Esse é de 2013, foi por um homem chamado Donald Dutcher, que dizia que um amigo que tinha participado do assassinato tinha confessado pra ele e também colocou o nome de Lawrence Jr. como o principal do crime. E, se vocês prestaram atenção no começo desse episódio, vocês já devem ter feito a conexão. Mas aqui vai. Lawrence Romero Jr. é filho do xerife encarregado da investigação do desaparecimento de Tara Cálico, Lawrence Romero Sr. É altamente especulado que Lawrence Sr. ajudou a encobrir o crime que seu filho cometeu. Lawrence Jr. morreu em 1991 por suicídio, e mais uma vez, especulações dizem que ele deixou uma carta confessando ter assassinado Tara. Essa carta nunca foi encontrada, então pode ser que ela nunca existiu e é tudo fofoca, ou que Lawrence Sr. e o xerife René Rivera destruíram essa confissão antes de chamar a polícia e os paramédicos. Existem vários relatos de que o xerife Rivera não era Fluxy Shady, que ele também estava sendo investigado por algumas ações suspeitas, tanto que anos depois ele foi demitido do cargo de xerife. Todos os amigos de Lawrence que supostamente estavam envolvidos no crime também já morreram. É muito interessante também porque para eu encontrar essa informação sobre o Lawrence Romero Sr. e Jr., eu precisei pesquisar em muitas fontes diferentes. Alguns artigos nem mencionam o nome de ambos, enquanto outras reportagens comentam sobre essa possibilidade de acobertamento. No geral, não se tem nenhuma conclusão do quão confiável é a história de Henry Brown e de qualquer rumor no qual a cidade conta, já que não existem evidências suficientes. Patty e John, a mãe de Tara e o padrasto de Tara, Ainda em 1991, eles fizeram um treinamento na polícia e eles se tornaram Authorized Deputies. Eu não consegui encontrar essa tradução em português. A palavra deputy em português pode ser muita coisa, incluindo deputado, por exemplo. Mas em relação a isso que eles fizeram, eu não consegui achar a tradução, mas eu vou explicar o que é. Para eles continuarem trabalhando ativamente e oficialmente no caso de Tara... Ser um deputy significava que vocês tinham algumas regalias acima de um cidadão normal, mas ainda abaixo de um policial. Com esse título, eles podiam carregar arma, falar com outras agências oficiais sobre o caso de Tara, incluindo pedir por informação e ajuda, e usar recursos da polícia também. Tanto que no começo eles usaram a máquina de xerox do escritório do xerife para imprimir mais de 80 mil cópias de panfletos sobre Tara. Pat também trabalhou com o Centro Nacional de Adultos Desaparecidos e apareceu em vários programas de TV para falar de Tara. Então, eles ambos continuaram procurando por Tara até não poder mais. Incluindo fazer esse treinamento e virar deputy, que se alguém souber o nome em português, por favor me fale, porque eu quase não gravei esse episódio por causa dessa palavra. Hoje em dia, ambos pais biológicos de Tara já morreram. A história de como David, pai de Tara, morreu... Eu achei em apenas uma fonte, mas lá conta que em 2002 o David foi abordado e roubado na rua por dois homens. Eles levaram sua carteira, dois anéis e seu remédio do coração, e por causa disso ele morreu de ataque cardíaco um tempo depois enquanto dormia. Em 2003, Pat e John se mudaram para a Flórida e Pat morreu em 2006 depois de ter sofrido vários derrames. Mesmo em seus últimos anos, Pat nunca parou de procurar por sua filha. Ela e John mantinham um quarto para Tara, onde eles traziam presentes e passavam tempos lá, relembrando boas memórias dela. Caso alguém se pergunte, eu não achei o motivo pelo qual Pat e John decidiram se mudar para Flórida, mas eu particularmente não acho que tenha a ver com o fato de que a Polaroid achada em 1989 foi na Flórida. Primeiro porque Pat se mudou para uma cidade diferente e não para Port St. Joe e também porque se mudou apenas em 2003. Sem contar que é tradição nos Estados Unidos de quando as pessoas se aposentam ou vão ficando idosas, elas se mudam para a Flórida para viver seus últimos anos debaixo de sol e praia, sem precisar se preocupar com neve. Mas para o final da vida de Pat, John tinha que repetidamente dizer que não. Aquela menina na bicicleta que você viu hoje de manhã não era a Tara. Sempre que uma moça jovem passava por sua rua e Pat via pela janela, ela acreditava que era Tara voltando para casa. Chris Calico, irmão de Tara, acredita que o estresse e a busca incessante fez com que sua mãe ficasse doente e morresse cedo. Ele também contou que assim que Patty se tornou uma deputy e construiu uma relação profissional com outros policiais, eles mandavam fotos para ela de corpos desmembrados com sangue, fotos de cena de crime ou autópsia, para Patty analisar e ver se podia acertar ou não. Não importa o quão horríveis eram as fotos ou o quanto Patty não queria fazer aquilo, ela precisava continuar procurando por Tara. Patty também morreu acreditando que era sua filha naquela Polaroid. Ela não conseguiu acreditar na possibilidade de que sua filha tenha morrido no dia em que ela desapareceu. Depois da morte de Patty, Michelle resolveu continuar o trabalho da mãe, e se juntou à amiga de infância de Tara, Melinda Esquibel, e criaram um podcast chamado Vanished, The Tara Calico Investigation. Juntas, as duas contam mais detalhes do caso de Tara, detalhes da investigação e entrevistas. A ideia para esse projeto veio em 2008. Depois de ler uma matéria relembrando o caso de Tara, Melinda comentou sobre o artigo com amigos frustrada em ver o caso de sua amiga ainda não resolvido a resposta que ela recebeu a chocou. Ó oh, Melinda, a cidade toda sabe quem são os culpados. A amiga de Melinda estava se referindo aos homens que eram adolescentes na época, incluindo o filho do xerife da cidade. Enquanto Patti acreditava que sua filha estava viva até seu último suspiro, Michele já acredita que ela tenha morrido logo depois de desaparecer e que a família desses suspeitos possivelmente ajudaram no encobrimento do crime. Em sua pesquisa com Melinda, elas descobriram que em Belém, é entendido que todos da pequena comunidade sabem o que aconteceu com Tara, mesmo sem ninguém preso ou depoimentos oficiais da polícia. Foi isso que levou Melinda a criar o podcast, porque ela queria tentar investigar o caso e logo de primeira se deparou com um monte de gente dizendo que sabiam o que tinha acontecido e quem tinha cometido o crime. No final, independente de quem cometeu o crime, a verdade é que além do homicídio, Todos os outros crimes já prescreveram. Sequestro, estupro, acobertamento de corpo, entre outros delitos que os suspeitos podem ter cometido em 1988, já não tem mais validade na lei, já prescreveram. O único crime que alguém ainda poderia ser preso e condenado hoje em dia é o de homicídio. Em 2019, o FBI anunciou que eles estão oferecendo US 20 mil dólares como recompensa para qualquer pessoa que tenha informação sobre o caso. Quando Tara saiu de casa para andar de bicicleta naquela manhã de setembro, ela estava usando uma blusa branca escrito First National Bank of Belen, shorts brancos com listras verdes, meias brancas até o tornozelo e um tênis branco e azul. Ela também usava um anel dourado no formato de borboleta com um diamante, um anel dourado com uma pedra ametista e brincos de argola também dourados. Esse é o episódio de hoje. Eu realmente acredito que Tara provavelmente morreu naquele mesmo dia em que ela desapareceu. Eu acredito sim nessas histórias dos homens que sequestraram ela e possivelmente a abusaram e depois mataram. Acredito um pouco na possibilidade do filho do xerife ter cometido esse crime e que o xerife tenha ajudado a cobertar. Mas mesmo que não tenham sido eles especificamente... Eu acho que essa é uma teoria mais provável do que aconteceu com ela do que as fotos da Polaroid na Flórida. Eu acho sim que aquelas fotos precisam ser resolvidas. Existe a possibilidade de serem falsas, existem, mas eu não acredito que seja. Mas eu também não acredito que seja a Tara. E, mas até hoje, né, a polícia nunca conseguiu resolver esse caso e o fato que depois, em 2009, mais fotos foram enviadas diretamente para a sede da polícia com... Outras fotos de meninos, eu é quase um Zodíaco 2, né? Que manda a foto diretamente pra polícia, direto pro jornal, e mesmo assim não é pego. Mas de qualquer maneira, eu acho que isso é outro caso que precisa ser solucionado, mas que não envolve a Tara. E como vocês viram nessa história, a mãe da Tara, a Patty, achava que estava sendo seguida. O que a gente nem sabe se pode estar relacionado ou não, se a vez que ela achou que estava sendo seguida foi também por os mesmas pessoas que pegaram Tara ou se foi só uma bela de uma horrível coincidência mas a Pat falou pra Tara tomar um pouco mais de cuidado e, e comprar o spray de pimenta e mesmo assim a Tara não fez isso teria mudado alguma coisa no caso dela? pode ser que não, eu acho que não eu acho que não seria um spray de pimenta que parariam caras de, de possivelmente te atropelar e principalmente que parecem que eram três ou quatro caras mas eu, falo, eu deixo aqui mais uma vez que ter spray de pimenta é uma boa ideia, pelo menos talvez ajude em alguma situação ou pelo menos eu acho que, né, ouvir a mãe nesse caso e não sair pra pedalar mas de novo, né, que é aquela aquele tipo de conselho horrível, né que a gente tem que parar a nossa vida por causa de medo de outras pessoas, né, não é, não tem nada a ver Tô, sou eu pensando alto aqui... Coisas que eu não queria que fossem do jeito que são. Como eu sempre falo aqui nos episódios... É... Eu espero que a família dela possa encontrar a paz. A mãe de Tara já se foi... O pai de Tara já se foi... Mas o padrasto, John, ainda tá vivo... A irmã, o irmão... Amigos... Então eu espero que eles realmente consigam encontrar o corpo dela... Ou consigam ter algum tipo de resolução... Mas... Tarde do que nunca, mas que realmente aconteça. Até o próximo episódio. Muito obrigada por ouvirem ao Sem Rastros. O episódio de hoje foi escrito e narrado por mim, Luciana, e editado por Gabriela Serra. Para ver mais fotos e fontes desse caso, acesse o site www.semrastrospodcast.com e você também encontra fotos no nosso Instagram, semrastrospodcast. Eu também tenho um grupo no Telegram, é semrastrospodcast, e lá a gente pode discutir e comentar com outros ouvintes sobre os casos que eu posto aqui. Até o próximo episódio!